0: podcast que no te lo cuenten, escúchalo.
1: En su haber, más de 100 víctimas de diferentes crímenes: robos, hurtos, violaciones, secuestros, asesinatos y hasta necrofilia. Todo ello lleva el sello de Ted Bundy. ...el gran carnicero de la América de los 70... ...y eso que a principios de aquella década todo parecía ir bien... ...se había graduado en psicología y había recuperado la atención de Meganders... ...la chica por la que estaba locamente enamorado... ...pero aquella ruptura le hizo perder la cordura... ...primero fueron unos robos... ...luego llegaron las violaciones y secuestros... ...nació en Vermont, pero actuaba impunemente por todos los estados del país... Nadie estaba a salvo de encontrarse con él por la noche. Entre 1974 y 1978, su odio por las mujeres no tenía control. Eran su única víctima, independientemente de su tono de piel, nacionalidad o cualquier parámetro. Él solo quería matar a aquellas mujeres. Así, hasta que una de las amigas de McAnders admitió a la policía que aquel tipo podía estar detrás de aquellos crímenes. La propia exnovia también lo denunció anónimamente a la policía. Los juicios y cargos se fueron acumulando, pero Ted consiguió escabullirse una y otra vez. Jamás dieron con él. Era escurridizo e inteligente, mucho más que cualquiera de sus abogados. Así hasta que se dio cuenta de que no los necesitaba. Un día decidió despedirlos a todos y decidió representarse a sí mismo en lo que fue un gesto insólito en Estados Unidos. Durante los diferentes juicios jamás dio su brazo a torcer. Se consideraba inocente de absolutamente todas las acusaciones que se vertían sobre él. Su gran astucia y verbo real lo complicó todo. Estuvo una década postergando las sentencias. De hecho, obtuvo numerosos retrasos a la ejecución. La primera fue el 4 de marzo de 1986, incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para morir el 2 de julio de 1986 y otro el 18 de noviembre, a tan solo 7 horas de la ejecución. Así, hasta que fue inevitable. El FBI llegó a comprobar que había asesinado hasta 36 personas, aunque sospechaban de que, en realidad, había más de 100 víctimas en total. Para defenderse, Ted decidió conceder varias entrevistas, como esta que vamos a escuchar. Lo hizo desde la cárcel de Glenwood Springs, en Utah. Enfrente tenía a Barbara Grossman y Lukin Severson, dos reputados periodistas que estaban interesados en conocer qué había en aquella mente. El resultado fue este aterrador relato.
2: En primer lugar creo que debería preguntar cómo te va aquí.
0: Así que pregunta corta que merece una respuesta larga. Lo estoy haciendo bien. Me siento bien. Trabajando duro en mi caso, necesito mucho más sol y mucho más aire fresco, pero aparte de eso estoy bien.
2: ¿Tienes eh, aire fresco, sol o algo? ¿Sales?
0: Bueno, tengo que ir a la biblioteca. ...es una caminata de 50 yardas desde aquí... ...cruzando el parking hasta la biblioteca... ...y ese es mi aire fresco.
2: ¿Tienes más libertad en la prisión estatal de Utah?
0: Bueno, cuando estaba en la línea principal... ...como digo, seguridad media y mucha más libertad... ...un gran patio para caminar y pista de baloncesto... ...y de balonmano... ...ya sabes, la vida estándar en una prisión... ...de seguridad intermedia... ...es una existencia bastante decente... ...en términos relativos, las cárceles del condado son... ...en general... ...lugares bastante confinados e inhibidores.
2: ¿Por qué decidiste defenderte?
0: Ah, empecé a pensar en eso en Utah. Tuve un año para estudiar Derecho Penal en Acción... ...y tengo opiniones muy sólidas. Soy una persona muy parcial y tengo muchas opiniones fuertes... ...sobre cómo se deben hacer las cosas. Y cuando vine aquí, creo que mis opiniones se establecieron... ...en el punto en que el método que mis abogados querían imponer aquí... ...en el mío no coincidía y no podíamos coexistir. Las de ellos eran adecuadas para ellos y las mías serán adecuadas para mí estoy muy seguro de que al menos en la etapa de preparación mis ideas funcionarán y créanme no estoy solo en esto solo hoy me llamaron para tener una docena de abogados amigos todos los días recibo información y todos los días hago preguntas pero la razón por la que fui por mi cuenta es porque sentí que era el momento sentí que estaba bien quería involucrarme quería ser parte de mi defensa ...debido a que soy una parte tan importante de esto... ...pues obviamente voy a asumir las consecuencias... ...entonces, ¿por qué no asumir la responsabilidad... ...de buscar mi propia absolución y defender mi propia inocencia?
2: Ted, cuando saliste de Salt Lake, cuando fuiste extraditado... ...emitiste una declaración diciendo que sientes que todo saldrá bien... ...que eres inocente, ¿todavía sigues sintiendo eso?
0: Sí, más que nunca... Por supuesto, no puedes evitar convertirte en un defensor de ti mismo cuando estás tan involucrado en el caso. Estoy siendo un buen abogado defensor. Y de nuevo, no estoy fingiendo ser un abogado, sino poniéndome en una posición de ser tu propio abogado. Esa es psicología positiva la que lo va a lograr. Lo vas a hacer porque tienes razón. Lo vas a hacer porque la persona a la que representas es inocente. Sucede en este caso. Tengo mucho en juego con la persona que estoy representando, que soy yo mismo. Y estoy trabajando mucho más duro. Sí, me siento bien al respecto. Y sí, siento que tengo razón. Y sí, siento que lo voy a lograr. En mi mente no hay ninguna duda.
2: Siempre hay una cosa que me ha asombrado. Sabes que cubrí tu juicio y estuve presente todos los días cuando el juez te declaró culpable del secuestro en segundo grado. Nunca mostraste ningún tipo de emoción. Sabes, eh, para alguien que cree que es tan inocente, ¿por qué no ha habido nunca una emoción?
0: Mi abogado, Jono Connell, vio que siempre he reflexionado sobre cómo debería comportarme. ¿Cuál es la forma correcta de comportarse de Ted Bundy y asegurarse de que las personas tengan siempre la impresión correcta? Yo simplemente me comporté de la manera en la que sentía que era correcto. Bien, permítame coger el día 1 de marzo de 1976, el día en que el juez dictó su veredicto. En mi caso, primero, no mostré ninguna emoción porque, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Voy a saltar sobre la mesa? ¿Voy a gritar? Eso es lo que tenía ganas de hacer. Escuché a mi madre llorar. Es un momento emocional. Ni siquiera me gusta pensar en ese día. Pero no les iba a dar a estas personas que salieron y construyeron un caso en torno a un testigo ocular inexistente, ni testigo ocular. La identificación fue construida por la policía. No iba a darles la satisfacción de verme derrumbado. Y claro, lo logré. Ahora estoy tratando de moverme porque por dentro estoy enojado. Pero me he mantenido firme porque no tiene sentido destruirme a mí mismo. Tengo que mantenerme unido. Tengo que mantenerme en la calma. Tengo que mantener mi presencia, porque mientras lo haga, voy a vencer a esta gente. Así es como me siento. No mostré ninguna emoción. Sentí emoción. Créeme. Ahora, la ironía viene cuando Carol Derange, la víctima de secuestro de Utah, vino a testificar en esta audiencia preliminar aquí. Estaba fuera de mi rabia. Ella se está convirtiendo en una testigo profesional en lo que a mí respecta. Ella es una testigo de cargo. Y cuando la escuché pasar por esa rutina que había escuchado tres veces antes, me contuve cada ocasión. No pude hacerlo aquella vez. Y le dije a mi abogado, le dije, me voy a levantar. Y me levanté y señalé al juez y la señalé a ella y les dije, ¡está mintiendo! Ha mentido tres veces antes y miente ahora. Yo lo sentí, pero él me tiró hacia abajo y me dijo, escucha, no puedes hacer eso. Yo le dije que de acuerdo, pero que sentía que tenía que hacerlo por una vez. Por una vez, tenía que hacerlo. ¿Y sabes qué? La gente dice que Ted Bundy no mostró ninguna emoción. Debe haber algo ahí. Mostré emoción. Ya sabes lo que decía la gente. ¿Ves? No se puede poner violento y enojado. No hay una forma correcta de actuar para mí. Yo actúo y no me importa lo que la gente piense sobre cómo actúo. Actúo de acuerdo con lo que creo que es correcto y mejor para mí en ese momento. Y no voy a tratar de complacer o impresionar a la gente porque, francamente la cantidad de sesgo y prejuicio que me rodea como imagen de los medios, no puedo comenzar a derribarla, ni con esta entrevista, ni con cien entrevistas.
2: Ted, eh, ¿crees eh, soy una persona de los medios, al igual que otra gente aquí? ¿Crees que te creamos? ¿Que es eh, culpa nuestra que creemos esta imagen del asesinato del hombre? ¿Es eso lo que nos estás diciendo?
0: Bueno, creo que en el proceso de hacer vuestro trabajo, lo creasteis. No de una manera maligna, no en una venganza personal contra mí, pero en el curso de la publicación del material y la transmisión del material que salió de la oficina del sheriff del condado de Salt Lake o la oficina del fiscal del condado de Salt Lake, vosotros comenzasteis a plantar la semilla en las mentes de las personas. Ahora estáis en vuestro derecho y deber constitucional, así como su sustento, pero creo que en el proceso creasteis una imagen de mí en los medios que va mucho más allá de mi realidad».
2: Tal y como lo llamó John O'Connell, el monstruo Bandy. Así lo
0: llamó. Le sugería a John que deberíamos hacer que Mattel hiciera muñequitos que caminen y digan, soy el monstruo Bandy.
2: Ted, déjame preguntarte esto. ¿Crees eh, totalmente que eres inocente? Ajá. No cuestiono eso. Mi pregunta para ti es, ¿cómo pudo ser entonces que Ted Bandy pudiera estar involucrado en algunas de estas cosas y ahora haya sido condenado una vez? Ahora enfrentas cargos de asesinato en primer grado y, como sabes, eres sospechoso de otros asesinatos. ¿Cómo salió Ted Bundy? ¿De dónde vino él?
0: Esa es una historia muy larga y realmente no podría contestar si supiera las respuestas a esa pregunta. No estaría sentado aquí ahora. Volvería a Lake con nuevas pruebas y un día tendré esa noticia, un día tendré esas respuestas y un día tendré un nuevo juicio. Está bien, pero no sé por qué. Vale. No puedo empezar a entender por qué. Sé que hay mucho ego policial en juego. Sé que muchos hombres en la división de detectives y en la oficina del sheriff del condado de Sal están en juego. Sé que desde hace tiempo dejó de ser un problema si yo era o no inocente o culpable. El problema ahora es, ¿podemos culparlo? ¿Podemos seguir adelante y mantener nuestra reputación como agentes del orden público? Y les diré que, mientras traten de mantener sus cabezas en la arena sobre mí... ...habrá gente apareciendo en canyons... ...y habrá gente a la que disparen en Salt Lake City... ...porque la policía allí no está dispuesta a aceptar... ...lo que creo que saben... ...y lo que saben es que yo no hice estas cosas.
2: Está bien, entonces... ...¿cómo existes todos los días? ¿Cómo te mantienes cuerdo? Bueno, o estás manteniendo tu cordura... ...eres, eres un hombre joven, eres inteligente... ...obviamente, ¿cómo te quedas en esa pequeña celda... Y te mantienes cuerdo
0: Me dieron un curso de formación de un año en eso. Desde el 1 de marzo del 76, que me enviaron a Colorado, estuve encerrado. Tuve mucho tiempo para trabajar en estar encerrado. No fue fácil al principio, pero ahora es fácil. Quiero decir, me endurecieron por dentro y puedo pasar tiempo allí. No me gusta, nunca me gustará y nunca lo aceptaré, pero puedo lidiar con eso porque sé cómo hacerlo.
1: ¿Cómo se compara esto con la prisión estatal de Utah?
0: Es mucho más pequeño. No puedo, no podría darte cifras exactas, pero supongo que si estuviera en una seguridad intermedia en la prisión estatal de Utah, tendría varios acres para deambular por todos los bloques, el gimnasio, el área de industrias y todo eso. Incluso con la máxima seguridad tenemos que salir e ir a la sala de pesas.
1: ¿A qué hora te levantas?
0: A las seis y media. ¿Ejercicio? Camino alrededor de dos millas por día dentro 880 vueltas
1: No he estado siguiendo tu caso muy de cerca, pero estarás de acuerdo en que es objeto de un gran misterio Y dijiste antes también interés macabro, ¿por qué? Tienes que admitir que hay muchísima evidencia circunstancial, al menos circunstancial, al parecer para alguien que ha leído simplemente periódicos y artículos
0: No, no admitiré que no es circunstancial en lo que a mí respecta Realmente no sé exactamente a qué te refieres y realmente no quiero discutirlo, pero no me importa lo que digan los demás ni las sospechas que alberguen sobre la base de esa información errónea. Y de hecho, quizá eso es lo que yo llamaría información circunstancial, pero desinformación. En lo que a mí respecta, mucha gente intenta culpar a alguien porque es conveniente, pero...
1: ¿Crees que te ha entendido una trampa?
0: No creo que haya una gran estructura, pero creo que uno comienza a inferir que... Basado en parte de la actividad policial, creo que después de noviembre del 75 hay que decir que hubo un designio general entre los oficiales de policía en varias jurisdicciones para hacer todo lo posible. Y creo que una declaración hecha recientemente por un alguacil en Utah, en el condado de Utah, creo que dijo que abandonaron algunas de esas reuniones porque estaba claro que solo tenían una cosa en mente y que iban a hacer cualquier cosa para demostrarlo. Y creo que este juicio mostrará exactamente lo que han hecho. No me voy a sentar aquí y decir que la gente ha cometido perjurio, pero creo que eso saldrá a la luz.
1: ¿Estás enfadado?
0: Por supuesto, me cabrea. Estoy muy enfadado e indignado. No me gusta que me encierren por algo que no hice y no me gusta que me quiten la libertad. Y no me gusta que me traten como un animal. Y no me gusta que la gente pase delante de mí y me coman con la mirada como si fuera una especie de bicho raro, porque no lo soy. Soy perfectamente feliz con la persona que soy y siempre lo he sido. No hay nada. No pago mis facturas de teléfono a tiempo y no le escribo a mi madre tantas cartas como debería. Hay todo tipo de cosas que puedo mejorar sobre mí mismo, pero me siento bien conmigo mismo. Estoy feliz conmigo mismo.
1: No cambias, eres Ted Bundy las 24 horas del día. Bueno,
0: caramba, ese nombre suena gracioso. Escucho a Ted Bundy en tantos contextos diferentes. Siempre soy yo, ¿de acuerdo? He madurado en el último año. Créame, he crecido en el último año y he aprendido muchas cosas sobre mí mismo en este último año. Estar en prisión, pasar por una especie de infierno, hacer madurar a una persona, y creo que eso me ha aportado cosas buenas. Mi único recelo es que tal vez nunca esté en condiciones de aplicarlo en la calle, que es donde me gustaría aplicarlo.
1: ¿Alguna vez cuando estás en esa celda piensas en la posibilidad de que algún día puedas enfrentarte a un pelotón de fusilamiento?
0: No tienen pelotones de fusilamiento en Colorado. Y no creo que en cualquier caso alguna vez lo haya pensado, honestamente. Me han hecho esas preguntas antes y tengo que dar una respuesta fácil, si no le importa. ¿Usted voló hasta aquí desde Utah? Sí. ¿Te preocupó todo el tiempo que podrías morir en un auto o en un accidente de avión? No. ¿Creías que pensarías en volver atrás? Pues igual con esto. Creo que tengo tantas posibilidades de morir frente a un pelotón de fusilamiento o en una cámara de gas como que tú te mueras en el avión de regreso a casa. Esperemos que no, pero...
1: No te quedas despierto por la noche pensando en eso.
0: Ni un momento, lo juro por Dios, ni un momento, porque no va a suceder.
1: ¿Vas a ser un hombre libre? ¿Piensas en la idea de ser un hombre libre? Claro que sí. ¿Y crees que cuando digo que hay evidencia circunstancial estoy diciendo algo raro y que no hay evidencia circunstancial?
0: Sé que no la hay. Estás juzgando desde el exterior y estoy en el interior. Bueno, quiero decir, tienes acceso a la información, pero yo estoy adentro. Sé lo que está ahí y sé lo que no está ahí. He visto los archivos y he oído los informes y Dios sabe que soy la primera y más importante persona que tiene el conocimiento personal e íntimo de que no pude ser yo, que no soy yo, que soy inocente. Bueno, hablando de esto, en adelante, sé exactamente qué es lo que sabes. Y cuando me cuentes las pruebas circunstanciales, no voy a discutir contigo. Solo esperemos y dejemos que salga ante el juicio. Dejemos que se examine en audiencia pública y apostaré mi dinero en mí. Así es como me siento.
1: ¿Piensas en salir de aquí?
0: Bueno, legalmente, por supuesto.
1: Con los rumores que han corrido sobre ti, y tú los conoces mejor que yo, ¿cómo te han tratado la cárcel o los reclusos?
0: Bueno, creo que puedes... ¿Hace
1: tu vida más difícil o más peligrosa estar en prisión?
0: Creo que usted puede ser más consciente de los rumores. Yo he oído muchas conversaciones y puede haber algún ex-recluso que diga que Bandy es tal y cual persona, pero ya sabes, cuando me confrontan cara a cara estas personas o la gente en general nunca me han acusado, nunca me han agredido, nunca han abusado de mí verbalmente, y la razón es porque mantengo la frente en alto. Creo en mí y trato a cada hombre con el respeto que se merece. Así es como te las arreglas en la cárcel. Una de las muchas formas en que te llevas bien en este lugar es que tratas a un hombre con respeto. No intentas empujar a alguien con quien te encuentras directamente. Una de las primeras cosas que aprendes es que si eres un estafador directo, y mantienes la boca cerrada y te mantienes unido a las buenas personas, no te meterás en problemas. No importa lo que hayas hecho.
1: ¿Qué pasa si estás en prisión cinco años y nada como lo que sucedió en el pasado vuelve a suceder? ¿Qué quieres decir? Me refiero a cualquiera de las cosas de las que has sido acusado por insinuaciones, por rumores, por los departamentos de policía o lo que sea. ¿Y si no hay asesinatos? ¿No hay secuestros?
0: Ya ha pasado, ¿no? He oído algunos informes. Recuerdo los incidentes entre las 5 y las 8 que son similares a los que la policía ha tenido el descaro de tratar de asociar conmigo. Continuará sucediendo en Salt Lake, en Utah, hasta que esos policías comiencen a darse cuenta y dejen de contar sus pollos antes de que nazcan. Creo que es una mentalidad terriblemente peligrosa tratar de culpar a alguien de quien creen que existe la posibilidad de que no lo haya hecho. Y mientras crean eso, no van a encontrar al hombre adecuado. Y el hombre que secuestró a Carol Daronsch seguirá en libertad. Y no solo ella, sino todas las demás mujeres jóvenes en Salt Lake City Valley y van a ser amenazadas por esa persona o personas. Está sucediendo hoy y va a suceder en el futuro.
1: ¿Qué piensas en tu mente? ¿Qué evocas sobre el hombre que buscan o el verdadero hombre que hizo estas cosas?
0: Hombre u hombres, personas. Personas, no sé. Ni siquiera puedo entender esa mentalidad. No entiendo la motivación.
1: ¿Alguna vez has sentido que te gustaría escapar?
0: Permítame preceder cualquier respuesta a ese comentario expresando mi opinión sobre las cárceles. Alguien me preguntó esa pregunta, se me había hecho antes, en el sentido de que si quisieras escapar, si tu plan es escapar, y si mi abogado estuviera aquí, diría, protesto, su señoría, y se le hace la pregunta al señor Bandy. ¿Se está haciendo un intento de pedirle al señor Moni de que se incrimine a sí mismo? Pero déjeme intentar salir de esta. La prisión estatal de Utah, como sabes, está rodeada de varias vallas de alambres de espino, y tiene muchos guardias, torres, perros que corren por allí. Tienen rejas en las celdas, tienen procedimientos de conteo. ¿Y para qué te crees que es todo eso? Para mantener al hombre allí. Ahora, ¿alguien piensa que si derribaran esas vallas, se llevaran esos perros y esas armas, todos esos tipos se quedarían ahí? Seguro que irían a la mismísima razón para la que está en la cárcel. La misma suposición de todas esas barras y todo ese alambre de púas es que si no están, esos tipos se irán. Y juro por Dios que todos los hombres en esa cárcel, en un momento u otro, piensan en irse, desearían no estar allí y poder volar sobre todas esas vallas. Yo he soñado con escalar esas vallas y hacer túneles debajo de esas vallas, como todos los demás. He soñado con ser libre, porque no me gusta que me quiten la libertad y nadie se institucionaliza. Algunos hombres en la prisión estatal de Utah son internados porque han sido tan brutalizados a lo largo de los años que no quieren pensar en el exterior. Pero la mayoría de los hombres, cuando lo ven por primera vez en sus sueños y lo piensan, evocan todo tipo de ideas de libertad. Pero la diferencia real es la medida real de un hombre en prisión en lo que respecta al escape. Es la diferencia entre golpear y no golpear esa valla, entre recibir un disparo y no hacerlo, y tener las agallas para hacerlo y no tener las agallas para hacerlo. Es posible que puedas abrir esas puertas y te detienen en la prisión estatal de Utah y el 80% de los chicos pues no se irían. Tendrían miedo de volver a la sociedad. Tendrían miedo de que les dispararan o de que les pusieran otro cargo. ¿vale? Pero de alguna manera lo que intento decir es que no soy tonto. No me gusta que me encierren y no creo que a ningún hombre le guste.
1: Hablas de salir. ¿Alguna vez te preocupas porque algunos de los padres o algunas de estas mujeres que piensan que eres culpable puedan venir a por ti?
0: No me preocupo por eso. Hay gente loca en todas partes. Me han dicho que los padres de estas chicas son personas bastante decentes. No lo sé. Y realmente lo siento por ellos porque aparentemente sufrieron una tragedia increíble en sus vidas. La pérdida de un ser querido es probablemente el tipo de pérdida más extrema que se pueda sufrir en esta vida. Y digo que yo lo siento tanto por ellos como cualquiera. Puede que no haya pasado por eso yo mismo, pero en cuanto a preocuparme por ello, oye, si alguien está lo suficientemente loco, no se puede tener. No hay nada que hacer No eres culpable No soy culpable <ríe> es que Eso incluye a la vez que robé un cómic cuando tenía cinco años No soy culpable de los cargos que se han presentado en mi contra ¿Y las acusaciones? Y las acusaciones ¿Y los rumores? No sé de nada de lo que estás hablando Suerte, es demasiado amplio y no puedo entrar en detalles, pero estoy satisfecho con mi declaración general de que soy inocente. Ningún hombre es verdaderamente inocente, quiero decir. Todos hemos transgredido de alguna manera nuestras vidas. Y como digo, he sido descortés y hay cosas que lamento haber hecho en mi vida. Pero nada como las cosas a las que creo que te refieres.
1: ¿Alguna vez has herido físicamente a alguien?
0: ¿Herir físicamente a alguien alguna vez? No, no. Ya sabes, de nuevo, no en el contexto en el que creo que estás hablando.
1: En sus últimas horas, Ted Bundy admitió tan solo 30 de sus asesinatos. Quería lograr evitar la silla eléctrica, pero no habría redención para este asesino. La reputada doctora Dorothy Otnow Lewis le estudió a fondo. Concluyó que era un maníaco depresivo cuyos delitos ocurrían normalmente durante los episodios depresivos. Posteriormente se retractaría para afirmar que, en realidad, sufría un trastorno de personalidad múltiple. Básicamente, estábamos ante un psicópata de manual. Finalmente, fue electrocutado al amanecer el 24 de enero de 1989. Tenía 42 años. Podría parecer al final, pero no fue así. Su obra constituyó un legado para los misóginos. Tuvo y tiene un gran séquito de admiradores. Su leyenda es peligrosa pero también muy suculenta para las grandes productoras que han creado varios libros, series y películas en torno a su figura. Su impacto fue tan mayúsculo que hoy, casi 50 años después de sus primeros crímenes, la juventud sigue recordando quién fue Ted Bundy. El terror de las mujeres. Pon la palabra APCAS en el buscador
0: de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS, que no te lo cuenten. Escúchalo.